0: Podplay.
1: Det är liksom första halvleken i mitt liv Det har varit allt ifrån Massa dramatik Det har kraschat flygplan, bilar, tågkrasch Hästkrasch, båtkrasch, motorcykelkrasch Jag har kraschat allt som går att krascha Och jag är fortfarande här Jag är fortfarande kvar Och det är man ju tacksam för
0: Han har tillbringat en lång tid i fängelse Och skrev då bland annat Om sin självbiografi Det handlar om tro, hopp Och kärlek vem snackar jag med? Jo, Runnar Sörkård. Varför jag kom hit, Runnar Sörkård. Tyst, tack Lotta. Ny utgåd av självbiografin Gud gav oss tio bud Jag har brutit mot
1: nio av dem
0: Hur känns det att vara predikant och brutit nio
1: av tio guds bud? Det känns sådär kan man säga Det känns inte så jättebra men, men alla människor oavsett om man går till kyrkan eller om man inte går till kyrkan så har man ju alla gjort fel man har begått misstag man har vissa kapitel i, i sitt liv som man inte är jättestolt av och som man inte gärna har en högt läsning om. Och det är samma sak som liksom när man är kristen- att man är ju allt annat än felfri- men det man försöker att, att ta fäste på- det är liksom förlåtelsen, försoningen och nåden- till att kunna lära sig och inte ligga kvar- när man har fallit.
0: Varför ska man läsa din självbiografi, tycker du?
1: Jag har haft ett otroligt innehållsrikt liv. Det var ett fantastiska år- det är liksom första handläken i mitt liv. Det har varit allt ifrån massa dramatik. kraschat flygplan, bilar, tågkrasch, hästkrasch, båtkrasch, motorcykelkrasch. Jag har kraschat allt som går att krascha. Och jag är fortfarande här. Jag är fortfarande kvar. Och det är man ju tacksam för. Men, men jag, jag försöker också dela med mig av olika insikter. Inspiration också. Inspirera till det här att, att försöka att identifiera vad man vill och vad man önskar. Och sen en viktig sak också, det var ju det som hände när jag var på South Fork Ranch i Dallas. Från den gamla goda serien Dallas. Då jag fick berätta för mig hur mitt liv skulle se ut. Vem berättade du? Jag? Jag, jag kände ju att det, det var ju Gud på något sätt som talade till mig. Så att allt det som jag skulle vara med om, uppleva. Och så faktiskt har jag slagit in otroligt mycket. Men inte
0: fängelse. va?
1: Nej, den såg jag inte komma för att citera en, en viss politik. Den såg jag inte komma, men jag kände att jag skulle identifiera mig med, med två stycken bibliska personer, En Josef och andra David. Och Josef han, han, han hamnade Visserligen i fängelse också. Han blev utsatt för ett försök att förföras och han vägrade det. Så då hamnade han i fängelse oförskyddligt. Men jag kände att det, det var liksom en, en viktig bakgrund och og information också för de som inte känner mig att mm. förstå hur jag är, hur jag tänker, hur jag resonerar, vart jag kommer ifrån, vart jag är på väg någonstans. Och og sen också i och med att det är så extremt mycket lögner, rykten. Som alltid har omgett mig så känner jag att det också är ett bra tillfälle att också sätta skåp på plats och, och informera om vad som har varit sant och vad som inte har varit sant.
0: Ja, märkligt att Gud dök upp just där då, eller blir du inte eller förvånad? Hur? Southfork
1: <laughs> av alla platser <clears throat> av alla platser det, det var otroligt alltså jag blev tagen hoppas se på sängen med blev tagen i sol, solstolen, För stolen låg i suldpoolen där vi 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 i poolen där det var väldigt märkligt och det som också har varit ännu märkligare därför att efter det så så har jag träffat och också Lärikänner, Lärik som, som, som spelade J.R. kjell Tilton som spelade Lussi. talade jag för liksom på Hollywood Siri vid en tillfälle hon kom fram till mig. Hon jobbade då som journalist på The Globe, om jag inte minns fel. Hon önskade prata med mig och att jag skulle be för henne. Och sen, sen, sen har det varit koppling till Dallas, har varit väldigt märklig och väldigt lustig på många sätt så vis. Mm. Jag håller med dig, du har märkt att han dök upp just där. Där kom Gud, ja. Där dök han upp. Ja, på South Fork. Ja, ja, ja. Ja. Eh,
0: när man läser om när du var liten då så är det otroligt ivrig. Det verkar som du vill ut och upptäcka livet hur fort som helst.
1: Ja, ja alltså, jag växte upp i en liten stad som heter Kongsvinger. Ganska nära gränsen när jag klarar mig precis som jag brukar säga. Men, men jag var otroligt nyfiken och är fortfarande. Minst lika nyfiken om inte mer idag Så alltså att jag var ju väldigt anledningen Om att komma ut i världen Se saker, lära mig saker Uppleva saker Du ville
0: e- åka till New York redan när du var
1: Ja när jag var klar i sexan så kände jag att, Nej men varför ska jag vara här för I den här lilla hålan, jag ju ute <laughs> Men som tur var så Så fick mina föräldrar med på bättre tankar
0: Sen fastnade jag också Vid att du har alltid haft Långt hår istället för kort hår som frikyrkliga barn brukar mm. ha för att du har alvör nu, nu har du håret bak i en knut och jag ser inte era alvör. Ja det är lite.
1: Ja, lite.
0: V- varför blir de sån?
1: Jag enligt den information som jag fick så jag var näst största bebisen som föddes i Norge 67. Hur lång var du då? jag var 57 eller 59 centimeter lång uh-huh. och vägde 5,7 kg. är stort. Ja, nu vet jag att det är svårt <laughs> ja. Så, att, så att då drog de mig Med tång i, i öronen För att få, få ut mig Så, att, så att då blev bråskenskadad När jag gick i lågstadiet Och mellanstadiet Då, var det, då såg man ut som en liten alv ja. Och det var så jättekul så Redan då så hade jag Lust att ha långt år, men det, det fick jag inte. Men sen när jag blev större och bestämde själv då tog jag det. Och sen har jag fortsatt att vara en rebell mm. sen dess.
0: <laughs> Hur var det att växa upp i ett kristet hem, eller frikyrkligt mm. hem?
1: Det var helt fantastiskt. Själv, självfallet så, när jag växte upp liksom på 70-talet så var det ju mycket bud, regler och krav som, som jag inte var särskilt förhjust i. Vilket gjorde också att jag gjorde uppror mot det och jag ifrågasatte att det, började i tidig ålder själv att läsa Bibeln för att se liksom, stämmer det här? När jag upptäckte att det inte stämde så konfronterade jag både familj och släkt och kyrka med att nu får ni hjälpa till er och sluta med hyckleriet för ska man vara kristen så ska man, ska man vara det så som, så som Jesus var och så som Jesus sa vi skulle vara och han höll inte på med sånt här trams utan det här är traditioner som ni, som ni försöker pracka på andra och det det är inte aktuellt när det gäller mig.
0: Du fick åka med din pappa när han var ute och predika. Ja. Hur var det?
1: Det var jättespännande, jätteroligt. Vi åkte mycket i Sverige faktiskt. Och på, på 70-talet så var det också väldigt mycket i Småland. Eh, i, på 70-talet så var det ju två stycken som var väldigt kända i Sverige. Det var Evi Törnqvist, Pelle Karlsson, den andra. Det var lite den tidens karola om man ska säga så. Sång och musik, ja. Sång och musik. Så att jag, jag fick vara med om mycket och hade fantastiska minnen som jag kunde ta med mig och stärkas och utvecklas och försöka att tillgodogöra mig och lära mig någonting från.
0: Jag har också förstått att du var lite sådär, att du gick och drog folk i skolorna och sa Är du fräst eller?
1: <laughs> Just <det. laughs> jag, jag var väl en sådär plåg och anden när jag var lite. <laughs> Nej, alltså jag... jag som jag nämnde, jag var ju med i när han var ute och predika runt om i Norge och Sverige. Så att jag lärde mig ju liksom vad han sa och vad hans polare sa. Så att jag blev ju en sån här liten predikantkopia redan då. Så att jag var väl ganska både liksom ohämmad och liksom Fri, en fri själ. Så att jag, jag hade inga problem med att rycka folk i jacken och ställa vissa obekväma frågor som jag då upptäckte och förstod allt mer av när jag blev äldre. Att det var kanske inte de mest passande replikerna att dra till mig i påskön. Vad, vad minns du?
0: Var det någon som blev arg eller vad sa de? Jag då? har
1: inget minne av att någon blev arg. Jag kommer ihåg en gammal tant som sa ja, Jag är på väg dit. Hon såg inte så jätterolig ut. Hon såg lite så ut så där Ja, lite småhäxiga Så att då ställde jag en följdfråga Och så sa jag Är du verkligen säker på det? <laughs> så att, ja, jag var nog lite jag var inte A4 som vi säger i Jag var ju alltid utanför det här A4-ramen ja. mm.
0: Du berättar också i boken om En förbön som hjälpte din syster Om jag har förstått det Just det det här har ju människor väldigt olika åsikter om huruvida det här funkar eller inte. Men berätta din version.
1: Min syster Trude hon föddes med hjärtfel ett antal, fyra stycken. Hon kunde inte leva som, som andra normala barn. Hon, när, när hon hade fysisk aktivitet och sprang så blev hon blå i ansiktet. Hon fick jättepuls och var tvungen att sluta leka. Och då så, 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 så fick hon då liksom förbund givetvis. Och sen en dag när jag var ute på kretsmattan så, så skulle vi liksom tävla. Jag har alltid varit tävlingsmänniska så jag alltid velat tävla, tävla mot allt och alla. Och sen plötsligt då fick jag mitt livs chock, För då plötsligt så sprang hon så in i vassen snabbt. Så hon sprang ifrån mig. Och jag fattar ingenting. om mina föräldrar, de, de liksom var det som hände där liksom så, att, så att för första gången då och då var väl hon, vad kan hon ha varit åtta år, ska jag tro och då, när, när hon då tog henne till lekarna till så konstaterade han som då var, var huvudlekar på sjuk- sjukhuset i Kongsvinge som dessutom var humanetiker eh, hade ju ingen som helst gudstro överhuvudtaget han skrev ju då liksom i, i hennes journal att de påstår att de har bett för henne och att det är Gud som har har helat henne. Jag kan inte göra någonting annat än att konstatera att hennes hjärtfel är borta. Flickan är helt normal utan några som helst fysiska hinder eller fysiska åkommor.
0: Vad tänker du kring det då?
1: Allt eftersom jag blev äldre och så själv med egna ögon. Så är det någonting som såklart förändrade hennes liv. Och liksom vår familj såklart. Men sen har jag varit med om det här i tiotals länder runt om i världen och sett med egna ögon själv. Så att jag vet ju att Gud är verklig. Han finns, han hör bön. Han kan göra under och han kan göra saker och ting som den mänskliga hjärnan har väldigt svårt att processa och också kunna acceptera fullt ut. Mm. Jag tror ju väldigt starkt på, på Gud och jag är också väldigt övertygad om att Guds Avsikt och Guds längtan det är ju att kunna få berik våra liv och hjälpa oss med alla våra problem. Oavsett om det är praktiska, liksom, om det är relationer, om det är sjukdomar eller vad det nu kan vara. Han ska vara delaktig i våra liv. Det har jag fått uppleva på väldigt nära håll.
0: Så vad vill Gud med din fängelsetid?
1: Det är en väldigt bra fråga, och den ställde jag nog själv faktiskt. Jag fick inte så kristallklart eh, för mig, men nu när jag med lite perspektiv eh, har kunnat liksom, se tillbaka och även när jag satt inne så intervjuade nästan 200 fångar, skrev två böcker. Jag ägnade mig väldigt mycket åt, åt studier och läste väldigt mycket. Så för min egen del så blev det en tid av själv så såklart. Det blev en tid då jag kände att nu är det dags att förbereda sig. Framgång inträffar när förberedelse möter tillfälle. Jag vände på det och försökte bara göra det bästa av det. Jag var ju väldigt jag var väldigt sur, och jag sa till Gud, liksom, vad håller du på med? Jag tycker inte de om det. Anledningen hade varit om det var så att det hade blivit dömt för att jag hade gjort det. Då hade jag fått mig själv. Och så var ju fallet första andra gången när jag var sen med inlämning av, av bokslut. Då var det mitt fel. Men nu hamnade jag på ett plats och i en situation där jag inte hade gjort det som jag hade blivit dömt för. Och den var lite segare men det tog ett par veckor och sen så hade jag skakat av med det.
0: V- vad var det för något? Nej, inte jag häng med. Jag tror det var ek- ekonomiska brott. Du
1: satt inne. Ja, alltså, de, de påstod att, då att jag hade att jag var skyldig då att inte ha betalat skatt. Eh, och undanhållit pengar. Mm. Det var det som, som jag dömdes för. Precis. Vilket jag inte hade gjort. Så. Att, ja. Men där var jag. och Det, det hjälpte inte mig att, <laughs> liksom att det var så. Men, men oavsett vad som händer i våra liv så kommer vi. Väldigt många kommer i situationer som, som kan vara oförskyllda, som inte behöver vara självförvållade. Mm. E, och då är det viktigt att när draman inträffar att inte bli dramatiska. Och sen också försöka alltid jag stanna upp och ställa sig själv frågan: Varför är jag här? Vad kan jag göra av den här situationen? Vad kan jag lära mig av det här? Och hur kan jag berika andra människor omkring mig på den plats där jag nu befinner mig?
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay Du gjorde ett antal intervjuer och det här kommer också resultera i en bok då så småningom, mm. om kriminalvården från insidan ja. eh,
1: och den, den kommer att bli en rätt så eh, omvälvande bok och redan nu så så är, eh, så är det Inom kriminalvården, lite panikartat, jag har, jag har fått 16 visselblåsare som jag har kontakt med. Och det kommer en bok där både allt alltifrån sexhandel och prostitution på anstalten finns. Och när jag försökte ta upp det här med anstaltschefen och cheferna så tog det två dagar och sen så blev jag slängt iväg till nästa nästa fängelse och där fick jag inte ha kontakter. Eller...
0: Men du är inte rädd att du kommer åka in igen och få förtal. För tal? Mm.
1: Nej. Nej, verkligen inte. Nej, alltså jag, har ju, jag har ju så mycket dokumentation. Jag har så otroligt mycket eh, liksom, nedskrivet. Plus att jag har som sagt var 16 stycken visselblåsare mm. som, som alltså personal inom kriminalvården som är på din sida? På, på min sida. Och som facket nu i januari gick ut i svenska med, medier och larmade om all både diskriminering, tystnadskultur, rasism och allting sånt där. Så att folket som jobbar där är ju precis som inom polisen. Och G.V. Persson säger ju det att det är ju inte polisen som har problemet, det är ledningen. Och det är exakt samma sak i kriminalvården. De är genomkorrupta, de är ruttna och de är... De behöver bytas ut för att de är överjävliga, det är inte sagt.
0: Ta mig tillbaka till första dagen när du skulle gå in i fängelset.
1: Det var en sån här absurd känsla. Det första var ju att jag, då, jag kom då in, in, in i cellen eller i rummet då, för det var en öppen anstalt. Och det var ju där som jag skulle ha varit hela tiden egentligen. Och enligt planen och lagen så var det ju Planerat för att jag skulle varit ute 25 april förra året. Men jag kom inte ut förrän 3 februari i år. Men grejen var ju den att jag passade inte in där överhuvudtaget. Och jag såg ju väldigt snabbt också att det var väldigt mycket trasiga människor. Det var alltid från dementa gamla män som kissade på sig. Alltså de skulle heller inte vara där. De skulle ha helt andra faciliteter- och förvara sig. Det var väldigt mycket, vilket förvånade mig, det var väldigt mycket erkännande från de som satt där. De som, majoriteten av de som satt där, de sa, vi, liksom, vi fuckade upp liksom. Så, så att, jag, jag åkte dit.
0: Men, men är det som, du vet, när man ser en amerikansk film att man får ta av sig sina kläder, man blir kroppsvisiterad och sen får man en direkt och så går
1: man in? Både ja och nej, alltså på första anstalten Då var det kläbit såklart Jag ringde till till anstalten veckan innan att frågade hur mycket kläder jag fick ta med mig Träningskläder och allt det där. Jag var helt ute och Jag hade ingen aning om någonting. Och, allt eftersom jag transporterades runt mellan olika fängelser i, i både fotböjer och mediebälten och handklovar, liksom, så insåg jag alltså att när jag växte upp så lärde mina föräldrar mig att jag skulle knyta mina skor. Och det har jag fortsatt med sen dess. När jag kom in i, i några av fängelserna, då insåg jag alltså att det var problematiskt. Då innebar det att då var du redo att slåss. Jaha, är det ett sånt tecken? <laughs> så, så det där, där är så mycket signalspråk och äh, signaltecken som finns där inne som civila livet aldrig har redan. Reflekterat eller funderat på. Så man, man har lärt sig ganska mycket och man har, har också liksom fått mycket fantastiska samtal med människor. Jag satt ju med allt ifrån underhuvud till dödspatrullen till våldtäktsmän, till trippelmördare och dubbelmördare och x allt vad det var. För någonting. Så, att, så att jag, alltså det var ju en bizarr eh, berg- och dalbana som jag, som jag befann mig i under drygt år. Mm. Eh, men eh, man lär sig saker och man förstår saker. och Man får mycket större ödmjukhet inför saker og ting. Man får väldigt stark empati. Och för min egen del så, så försöker jag också att hjälpa. Så många som jag kunde också. Allt ifrån att hitta tillbaka till sin barna så att hitta tillbaka till Gud, till att hjälpa dem att skriva överklaganden och skriva till IK och justisombudsmannen och mm. allt vad det var. Så att det var ofta så var i kö utanför för min cell av fångar som ville ha hjälp med, med skrift och formuleringar för sin egen del.
0: Kunde du hjälpa dig själv där inne då?
1: Ja, alltså jag hade ju fokus på en enda sak och det var att skriva två böckerna att studera och fördjupa mig i i min egen utveckling både mänskligt och andligt så för mig så var det ju ett års bibelskola (laughs) att återupptäcka och och återkoppla och fördjupa mig i min tro som ju är starkare än vad någonsin har varit Hur var första krön då?
0: Hade du ensam cell? Eller?
1: Jag hade ensam cell sån. Den, den, den var tråkig och den var liksom Ännu mer bizarr Så att Jag läste en, en dikt Som en som hade suttit på rummet Hade rispat in i, i väggen därson, Som gjorde mig väldigt berörd så att, så att Jag var väldigt emotionell de första dagarna jag saknade barnen såklart Liksom hade svårt att Liksom finna mig i den situation jag befann mig i.
0: Grät du när du var i fängelse? Ja, det gjorde jag. Redan första dagen, eller?
1: Nej, inte, inte första dagen. Inte första första dagen, men man saknade ju barnen. Man... Eh, det var så hela hela situationen den var verkligen absurd. Så, så jag försökte bara att liksom samla mig, och sen så gick jag tillbaka in i Z-cellen och försökte och få ner på, på tryck eller på, på papper, det som jag tänkt och det som jag kände. Så att at, uh, en sak som jag lärde mig: det var att frihet är någonting som inte har någonting att göra med om du är ute eller inne, om du är innelåst eller om du är själv liksom på en stor fjelltopp. Alltså frihet är någonting som, som det handlar om, insidan och hjärtat. Mm. Och det också var ju fantastiskt spännande också att lära mig att också praktisera det som jag själv i åratal har har föreläst och hjälpt och korsat andra med. Just det här som liksom att det som jag alltid också har sagt att jag vill inte bara leverera ett budskap, jag önskar att vara ett budskap. Så då måste ju finnas också en koppling mellan det som man säger och det man gör och det man tror på och sen praktiserar. Tack så mycket, Runar Stoga. Tack själv, Lotta. Och så får vi höras framöver. Ja, det hoppas jag. Tusen tack.
0: Samtalet med Runar får mig att fundera på det här med tro, hopp och kärlek. Och inte minst ordet förlåt och dess betydelse. Om en vecka så kommer ett nytt avsnitt av podden Vem snackar med Lotta? Och tills dess så hör du mig, Lotta Bromé, efter fyra, måndag till fredag på Mix Megapol. Podplay, en del av Power Media. Ett podtips från Podplay.
1: I podden något kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig är en stor dosgratt. Där följer
0: jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer.
1: Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan
0: ary rant.